0: 16 janvier 2003
1: Tout a été mis en œuvre par la famille les proches, les enquêteurs et même la population de Guermantes en Seine-et-Marne où se trouve la maison d'Estelle pour tenter de retrouver cette petite fille que l'on n'a pas revue depuis sa sortie d'école des affiches avec la photo de la fillette sont apposées un petit peu partout mais toujours rien à Guermantes on reste mobilisé et impuissant à la fois Guermantes où nous rejoignons Agnès Bonfillon
2: c'est devant la boulangerie du village qu'Estelle a été vue pour la dernière fois il y a tout juste une semaine. Elle revenait de l'école. Depuis, les habitants du village, choqués, vivent au rythme des perquisitions et des avis de recherche. C'est bizarre, c'est inimaginable. C'est un peu choquant, en fait, on va dire. Ça, ça fait un peu irréel, quoi, comme si on était dans un film.
0: Estelle, disparue. Chapitre 5, le regard des journalistes épisode
2: Je travaillais déjà sur des enfants disparus et sur comment des parents pouvaient euh, se reconstruire euh, quand on n'avait aucune réponse. Voilà.
0: Anne Gauthier a consacré début 2003 un 26 minutes pour envoyer spécial sur la disparition d'Estelle Mouzin.
2: Et puis je suis partie en vacances et à mon retour, euh, ma rédactrice en chef me dit « mais euh, « Pendant ton absence, il y a une petite fille de 9 ans qui a disparu, qui s'appelle Estelle. Et là, j'ai fait ni une ni deux. Je suis partie dans le Vésinet. J'ai rencontré le père, Éric Mouzin, qui était divorcé avec Suzanne, la mère d'Estelle. Et j'ai essayé de le convaincre. » que si on pouvait faire quelque chose, la médiatisation n'était pas la plus mauvaise des solutions parce qu'il fallait qu'on sache, que plus ils pouvaient faire des appels, peut-être des gens seraient touchés, des gens qui savaient quelque chose et qui n'avaient encore rien dit. C'était tout au début aussi de l'enquête qui a été assez mal emmanchée, il hein, faut bien le dire. Les perquisitions ont eu lieu cinq jours après la disparition d'Estelle. C'était une époque où bah, en France, on ne savait pas très bien faire quand un enfant disparaissait. Et donc, voilà, j'ai débarqué chez M. Mouzin. J'ai vu euh, quelqu'un de digne, mais je sentais qu'il était quand même assez détruit.
1: Donc ça, c'est au Vésinet. Oui. Est-ce que vous dites, il bah, faut que je fasse la même chose du côté de la mère, qui vivait, elle, à Guermantes avec Estelle et Lucie, l'autre fille d'Éric, puisqu'il a trois enfants, Lucie, Arthur et Estelle est-ce que vous vous dites, bah, je vais faire la même démarche donc vous prenez votre voiture pour aller à Guermantes cette fois-ci, pour rencontrer Suzanne
2: En fait, c'est la première que j'ai joint, j'ai joint Suzanne. Et dans mes souvenirs un petit peu embrouillés, aujourd'hui, euh, j'ai le souvenir d'une femme qui me parlait, mais elle me, semblait elle me parlait comme un robot, quoi.
0: Depuis le 9 janvier dernier, sa maman ne cesse de revenir sur les lieux de sa disparition. Elle voudrait comprendre ce qui a bien pu arriver à sa fille. Et cette question reste sans réponse. Pas de trace, surtout. Rien du tout. Pas d'indice, rien. C'est... Euh... Comme... Euh... Je ne sais pas. Quelqu'un a décidé de l'apprendre comme ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et euh, c'est inimaginable.
2: Elle m'a donné deux interviews. Celle-ci pour Envoyer Spécial et une autre pour une émission pour M6. Ça a été difficile. Beaucoup plus qu'Éric Mouzin qui était davantage, lui, sur le... Euh, il faut médiatiser, il faut le dire, il faut faire des choses. Lui, lui c'était l'action, c'était un homme d'action. Il fallait absolument agir. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Suzanne... C'était pas du tout la même chose Suzanne elle était détruite J'ai débarqué chez elle, je suis allée la voir Les policiers étaient partis Et euh, je l'ai convaincue Parce qu'elle aussi voulait faire quelque chose Pour Estelle Et après ça a été euh, D'après ce que j'ai compris Elle
0: n'a plus voulu reparler Trois mois ont passé depuis la disparition d'Estelle Suzanne Mouzin attend La douleur est toujours là à l'intérieur comme dans le jardin Tout lui parle d'Estelle ça c'est sa maison dans les arbres. Et bon, elle aimait bien monter mais elle aimait bien observer en haut surtout ce qui se passait autour, les autres enfants, narguer un peu les autres, bon, ce genre de choses. Voilà, elle pouvait se retirer quand elle voulait.
2: Elle aimait bien le jardin.
0: Oui, elle aimait bien le jardin, elle aimait bien aussi faire du vélo avec les autres dans la rue. Ici, les enfants jouent dehors, hein. beaucoup.
1: Anne Gauthier, pour bâtir un 26 minutes pour envoyer spécial en 2003, il faut des images, il faut des séquences. Donc, vous avez quelques séquences avec Suzanne à Guermantes, mais c'est peu. Est-ce que vous dites le cœur de mon documentaire, ça va être Éric Mouzin dans l'action, en mouvement, et donc c'est pour ça que vous le suivez à Paris et ailleurs.
2: En fait, je ne me dis rien du tout. En fait, je me dis, on verra bien. Quand on fait un reportage, euh, c'est la différence avec le documentaire, on ne sait pas ce qu'on va avoir, parce qu'on ne sait pas, euh, on n'est pas devin, on ne sait pas quel va être l'avenir. On aurait pu la retrouver deux jours après euh, chez une copine. Tout était possible. Donc, j'ai pris ce qu'on m'a donné. Ça n'a pas été simple tous les jours euh, de discuter avec Eric, de lui dire, écoutez, euh, je vais vous suivre, vous allez au commissariat, bah, on y va ensemble. « Qu'est-ce que vous faites là Vous téléphonez À qui vous téléphonez Je peux avoir la conversation Qu'est-ce que vous allez faire dans deux jours On peut vous suivre ?» Et il y a des fois, il en avait, avait marre de nous, puis je comprenais très bien. Et puis à sa place, j'aurais aussi eu marre d'une équipe de tournage qui ne voulait qu'une seule chose, c'est me suivre. Donc on a décidé de le suivre parce que lui, il était dans l'action. Alors que Suzanne, elle était dans l'émotion. Elle était dans le chagrin. Elle était dans la presse, pas la paralysie, mais, mais presque. Elle ne savait pas quoi faire. Et c'est vrai que bon bah, on a fini par suivre Eric. Il avait la main sur ses actions. C'est lui qui nous disait ce qu'il allait faire, donc on le suivait, jusqu'au jour où je lui ai dit « Écoutez, Monsieur Mouzin, on va faire quelque chose avec nous. On va vous emmener, nous, aux États-Unis. » Et pourquoi on va vous emmener aux États-Unis Parce que là-bas, il y a précisément un dispositif qui n'existe pas en France et qui aurait peut-être pu sauver Estelle. Il a rencontré quelqu'un du FBI, il a rencontré tout le dispositif des gens qui recevaient les coups de téléphone. On lui a expliqué ce qu'il faisait sur des packs de lait, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, pour des enfants qui n'avaient pas réapparu, euh, sur des packs de lait, il y avait euh, euh, l'enfant que l'on vieillissait en fonction de l'âge qu'il aurait pu avoir euh, grâce à une technique de morphing. Ils lui ont expliqué les dispositifs qu'on mettait en marche lorsqu'un enfant était, avait disparu d'une façon suspecte. Donc il a vu tout ça et pour la première fois, et on, lui comme nous, on a été très impressionnés par ce dispositif américain qui n'existait pas en France.
1: Combien de policiers pouvez-vous mobiliser pour ce genre d'enquête Oh, eh bien, Je peux vous raconter une affaire il y a environ deux ans. Des jumelles de 5 ans ont disparu. Et nous avons commencé les recherches sur le terrain avec à peu près 50 personnes. En combien de temps Très vite. En une heure, ils étaient sur le site en train d'enquêter.
2: Moi, j'ai eu du mal à voir Eric Mouzin. Eric J'ai eu M. Mouzin, je n'ai pas toujours eu Eric
1: est-ce que on peut comprendre la façon dont a Eric de se protéger par rapport à, l'appétence des médias face au pathos, face à l'émotion. Il ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Ses émotions, il les garde pour lui et sa famille. Ses pleurs aussi. Est-ce qu'il n'est pas pris par ce dont a besoin l'image, la télévision, c'est-à-dire de l'émotion
2: En fait, euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal à, avec Eric Mouzin pour lui dire, faites-moi confiance. Je ne voulais pas des larmes, attendez qu'on soit clair, je ne voulais pas des larmes, je ne voulais pas un père effondré, je voulais juste un père qui parle de son enfant et qui ne me parle pas euh, forcément euh, du rendez-vous qu'il a avec les imprimeurs à 14h30, de 16h un autre rendez-vous avec euh, les gens de la voie publique pour organiser une manifestation, et à 18h, euh, voilà, je ne voulais pas qu'il soit ce père-là, je voulais un père.
1: Qu'est-ce que vous gardez comme euh, image
2: Cette affaire m'a beaucoup marquée parce que c'était ma première affaire et j'ai pu être vraiment dans le cœur du réacteur. D'autres affaires, évidemment, euh, m'ont marquée. J'en suis à mon 19e euh, Faites-entrer l'accusé, donc euh, ce n'est pas un hasard tout ça. Est-ce que c'est Estelle qui m'a propulsée à Faites-entrer l'accusé J'en sais rien. Est-ce que j'étais faite pour ça Je ne sais pas non plus. Et cette rencontre que j'ai eue avec Eric et avec Suzanne... C'est des rencontres enrichissantes et ça m'a appris beaucoup. Du combat d'Eric, ça m'a appris.
0: À demain, pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.